0: Die letzte Folge mit Josef gemeinsam, wir reden über Resilienz als Unternehmer, warum die so wichtig ist und warum es nicht darum geht, hier einfach durchzuhalten. Du kannst aktiv was tun. Wie das geht, gibt es in dieser Folge. Willkommen
1: zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt
2: von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Grande Finale heute. Endlich, endlich, endlich. Nach ein paar Verzögerungen, paar Verschiebungen sind wir heute hier in der letzten Folge unserer ersten Ausgabe von Zum Gipfel der Eskalierung mit Josef Brunner. Und deswegen möchte ich Hallo sagen. Hallo Josef und hallo Johannes.
1: Hallo, grüße euch uh, Johannes und Erik. Jetzt werde ich fast sentimental, unsere ja. letzte Session. Oh Gott, ist es
0: <lacht> letztes Mal. Es war, es war ein Bergaufstieg und wir hatten so ein bisschen beim letzten, bei dem letzten Aufstieg, den wir heute machen, also auf ein, wir mussten uns erstmal ein bisschen eine Zeit lang akklimatisieren. Wir haben jetzt die Zeit gebraucht, ehe wir unsere Session machen können. Umso mehr freue ich mich, äh, Josef, mal ein Update zu bekommen, so, wie so die Lage ist. Und ich glaube, wir hatten schon mal im Vorgespräch auch darüber gesprochen, es sind ja wirklich wilde Zeiten ähm, und das kann man jetzt nur wirklich mit Fug und Recht behaupten, in denen wir uns hier gerade bewegen. Wir wollen eigentlich auf unserer letzten auf dem letzten Gipfelanstieg ähm, mal darüber sprechen, ist es eigentlich die, die Aufgabe von Unternehmern, Unternehmerinnen, Resilienz aufzubauen, ähm, irgendwie so auch so ein Resilienzpuffer zu sein für die Welt da draußen und was ist denn eigentlich, wie, wie entwickelt man das für sich selbst, auch diese Führung des Unternehmens in der eigenen Rolle und auch so, du hast vorhin mal kurz gesagt, du bist so ein bisschen der, der auch so ein bisschen das auf, ne, hilft dem Team auch immer frohen Mut zu fassen und nach vorne zu blicken. Wie wie schafft man das für sich selbst, das auch hinzubekommen? Das ist ja eine mentale Aufgabe.
2: Und ich würde heute noch ein Thema besprechen, das sollte mal hinten rausnehmen, weil jetzt haben wir schon die schweren Zeiten erwähnt, welche Verantwortung können und sollten den Personen, die Unternehmer auch übernehmen? Also wenn es um politisch-gesellschaftliche, soziale Verantwortlichkeiten geht, da sollte man es vielleicht hinten raus nochmal mal zehn Minuten nehmen und auch so ein bisschen Meinungsstück vielleicht dazu machen, das wäre, glaube ich, auch sehr angebracht. Mal
0: so ist es. Josef, was sagst du? Finde ich sehr gut. Mama, sehr gut. let's do it. Let's do it. Ähm, wir, wir starten mal rein. Also ich habe, vielleicht kannst du mal ein bisschen so erzählen, wie waren so die letzten, wie <lacht> waren die letzten Wochen so für dich? Ähm, wie ist es, wie ist es dir so ergangen? Ähm, was hat das mit Resilienz aus deiner Sicht zu tun?
1: Ja, also erstmal, das vielleicht vorneweg zu schicken, mir geht es natürlich in Relation zu den äh, meisten Menschen extrem gut und mhm. ähm, dieser ehrliche Einblick, den ich da geben will, möchte ich auch auf gar keinen Fall so verstanden wissen, dass ich jammern würde oder sowas oder mich beschweren. Also ich bin ja. mir meiner unglaublich glücklichen Situation mehr als bewusst und es ist auch eine, eine ganz, ganz spannende neue Phase für mich, weil ich diese... Ähm, diese Geballtheit der Herausforderung so auch noch nicht gesehen habe. Ja. Mhm. Ähm, von daher geht es mir gesundheitlich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich bin natürlich äh, in einer Phase, wo ich, das hat letztes mal gesagt, so viel, glaube ich, gearbeitet habe, wie in den letzten ja, zwei Dekaden. Ich, also es ist extrem herausfordernd, diese Zeit. Ich glaube auch, dass es auch eine, eine sehr, sehr, wichtige Zeit ist, in der wir unsere Transformation der Wirtschaft auch nochmal stark anschieben können. Ähm, aber ich mag das nicht verhehlen, jetzt äh, es ist gerade ist viel los, ja. Mhm.
0: Mhm. Und das heißt, ähm, was ist, wie sieht so dein Tagesablauf auf, Was sind so die Aufgaben, mit denen du dich ähm, so beschäftigst? Das ist
1: eines dieser spannenden äh, Veränderungen, die ich wahrnehme. Es gibt diesen Tagesablauf nicht mehr so wirklich. Mhm. Du, ähm, ich habe ja diverse Portfoliounternehmen und in, ähm, es ist ganz normal, dass ein Portfoliounternehmen, ich, ich bin ja ein sehr unternehmerischer Investor und nehme dann auch sehr, sehr gerne die Rolle des Chairmans wahr. Ähm, und in dieser Rolle des Chairmans habe ich das sehr, sehr oft, dass irgendein akutes Thema bei irgendeinem Unternehmen auftritt. Und das ist okay und dann kann man sich da sehr, sehr gut drauf fokussieren und dann kriegt mal Unternehmen eins ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die anderen Unternehmen nicht auf Autopilot laufen, aber einfach das Geschäft ruhiger ist. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo es einfach überall brennt. Und das ist für mich sehr, sehr spannend, weil diese, diese Brände und diese Volatilität dazu führt, dass es sehr, sehr schwierig ist, noch vorherzusagen, wie sich das Geschäft entwickelt, also Rohstoffpreise, Supply Chain als, als ein Beispiel. Ja. Die Volatilität der, der Public-Märkte für Unternehmen, die jetzt quasi einen Sprung in äh, die Public-Märkte gehen wollen mit dem IPO. Von daher ist, gibt es diesen, ähm, diesen ganz klar definierten Tagesablauf, der mir immer sehr, sehr wichtig war. Nicht mehr, sondern es ist viel spontaner und ihr habt es ja leider auch mitbekommen. Es führt dann dazu, dass der Tag oftmals irgendwie um zwei Uhr nachts oder um drei Uhr nachts nochmal kurz umgeworfen wird. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass das eine Zeit ist, in der sich diese Resilienz, Johannes, du hast es am Anfang des Gesprächs kurz angesprochen, die zahlt sich jetzt wirklich aus und dass die Unternehmen, die es jetzt schaffen, dann Unternehmen sind, die dann auch, wenn die Zeiten wieder besser werden, und da, ich bin der festen Überzeugung, dass sie besser werden, ja. die dann auch diese Marktführerschaft so ausbauen werden, dass sie sehr, sehr schwer einzuholen wird.
0: So, Josef, jetzt hast du eigentlich die perfekte Steilvorlage gebracht. Resilienz ist schon mal ein Begriff, den nehmen viele Unternehmer, <lacht> erlebe ich, gar nicht in den Mund. Ähm, der findet da häufig gar nicht statt, ja. Ähm, es gibt noch diese Attitüde von Durchziehen ne? und die Verantwortung haben und uns richtig Gas geben. Ähm, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was erlebst du so? Ähm, wir, wir gehen mal ein bisschen mit in die Problemanalyse am Anfang. Was passiert denn als Unternehmer, wenn du diese ähm, Resilienz und Widerstandsfähigkeit nicht besitzt? Hast du so eine Beispiele in der Vergangenheit erlebt, ähm, äh, wo es vielleicht auch nicht diese eine starke Führung an der Stelle gibt?
1: Ja, vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, Johannes, noch ganz kurz, was ist denn der Unterschied zwischen Durchhaltevermögen und Resilienz? Mhm, das ähm, stimmt. Das, das Durchhaltevermögen suggeriert, dass du in einer Situation bist, in der du zu viel Druck, zu viel Stress, zu wenig Ressourcen hast und ähm, es schaffst, etwas zu überbrücken. Ja. Deswegen hältst du durch. Das ist aber nicht nachhaltig. Mhm. Resilienz ist anders. Resilienz erlaubt es dir, dauerhaft mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und ähm, ich glaube, diese Demarkationslinie die wird viel zu selten gezogen und dieser Unterschied ist zu wenigen klar. Und das ist Gut. tiefenpsychologisch gesehen extrem wichtig, weil du du kannst halt nur eine gewisse Zeit durchhalten. Ja? Und wenn du selbst nicht dafür sorgst, dass du, dass du selbst diese Resilienz hast, die du brauchst, dass dein Unternehmen und dein Umfeld diese Resilienz hat, die es braucht, wird irgendwann ein Kartenhaus zusammenbrechen. Deswegen würde ich quasi im ersten Schritt diese Unterscheidung schon mal machen wollen.
0: Ich komme gleich noch mal zu meiner Frage zurück. Ich hätte gerade noch einen Gedanken könnte man vielleicht sogar sagen, dass der Unterschied möglicherweise ist, dass Durchhalten eher so eine Art Passivität ist. Ich lasse es über mich geschehen und in der Resilienz eine gewisse Aktivität für mich zumindest in meinem Bild steckt, dass ich sage, ich, ich bekomme etwas, aber ich gehe wieder auch in Aktion und ich ähm, die Dinge kommen, ich verarbeite sie und ich finde aber auch für mich wieder einen Weg daraus, um, um, um Dinge wieder aktiv in die Hand zu nehmen. So habe ich es irgendwie immer für mich abgespeichert.
1: Ja, das ist mit Sicherheit teilweise wahr, Mhm. Ähm, Ich glaube, es gibt auch viel Antrieb beim Durchhalten, also schneller laufen, härter laufen. Das ist ja dieses fast Krampfhafte. Das hast du ja auch beim Durchhalten. Und ich schaffe das und dieses yippie Und du baust dir so eine fast künstliche Welle auf, auf der du reitest, aber diese diese Welle bricht. Mhm. Und du musst hoffen, dass sie erst dann bricht, wenn du über den den Gipfel dieser Herausforderung drüber bist. Bei der Resilienz ähm, ist es aus meiner Sicht anders. Eine Resilienz ist viel ruhiger, viel mhm. ausgeglichener, wo du einfach pausierst, atmest, analysierst und dann für dich ableitest, was muss ich jetzt anders tun? Und das kann dann sein, dass du einen anderen Weg bescheidest, mhm. weil sich die Welt eben ändert. Das Durchhalten geht in der Regel ähm, auf demselben Weg, auf dem du schon bist, weiter. Also es gibt ganz, ganz, ganz kleine, aber feine und extrem wichtige Unterschiede ähm, bei, der, bei der Resilienz bleibst du selbst immer ähm, in, in der Lage zu handeln und aktiv zu gestalten, ähm, lässt nichts über dich ergehen, hast keine Unruhe im System, ja? Dies, weil diese Unruhen in diesem System und dieses Durchhalten führt dazu, das ist wie das Hochschaukeln von Vibrationen. Ja? Ja. Das ist wie wenn so ein, so ein Raumschiff äh, durch den Orbit Richtung quasi Landebahn schwebt, je unruhiger das wird, desto mehr wackelt es und du musst halt Mhm. schauen, dass dieses Schiff nicht auseinanderfliegt. Darum ist dieses ausgeglichen sein, sich selbst gefunden zu haben, eine eigene Ruhe zu haben, ist wichtig, weil du einen eigenen kühlen Kopf ähm, behältst, aber weil du dafür auch sorgst, dass dir das System, dieses Ökosystem, Partner, Kunden, Mitarbeiter, Investoren, diese Ruhe, die die strahlt auf die ab und die übernehmen das. Und das ist alles hat sehr viel mit EQ zu tun mhm. und mit, mit ganz, ganz viel Empathie und ähm, eben dieser Sicherheit, die du dort ausstrahlst. Und das ja. darf man in diesen Zeiten nicht vergessen.
0: Jetzt gehen wir nochmal in die alte Welt zurück. Was passiert denn, wenn ich das als, für, als Unternehmer, Unternehmerin nicht mache, doch eher in diesem durchhaltenmodus verfalle, nicht diese mentale Stärke? Was hast du da schon so erlebt? Warum ist das ein Problem?
1: Ich glaube, die Konsequenz ist, dass dir dein Laden auseinanderfällt. Ja, weil du kannst natürlich wie so ein Büffel versuchen, durch eine Wand zu laufen und die nächste mhm. und die nächste, aber das ist eben nicht nachhaltig. Ja? Und ich glaube, dass die Konsequenz dessen ist, dass du einfach eine Nervosität und eine Unruhe in dein System bringst, in deine Organisation bringst, die kurz- und oder mittelfristig dazu führen, ähm, dass dein Unternehmen nicht mehr funktionieren wird. Ja. Mhm. Ähm, Je kürzer diese Krisenphasen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein reines Durchhalten funktioniert. Je länger eine Krise geht oder je unvorhersehbarer die Länge einer Krise ist und auch die Kritikalität einer Krise, und das haben wir jetzt ja, ja. desto wichtiger ist, dies, dass man einen Ruhepol hat. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist Resilienz heute viel, viel wichtiger als ist das noch vor sechs, sieben Monaten war.
2: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Wenn ich jetzt Unternehmen jetzt natürlich sagen wir sind Absatzmärkte, ähm, Lieferketten weggebrochen und auf Krampf probiere es weiterzumachen, dann weiß ich ja, da weiß ja jeder eigentlich, wie die Erfolgsaussichten dafür sind. Drei Monate, ja okay, dann habe ich das irgendwie wieder. Aber reden wir von Jahren, Jahrzehnten, dann muss ich einfach neue Wege finden. Ich glaube, Und das beschreibt es ganz gut, wenn wir vorhin das hatten, Resilienz führt ja eigentlich dazu, dass ich neue Wege sehen kann. Das sagt einfach, ich bin diesen Weg bisher gegangen. Nicht so schlimm, wenn ich jetzt nach links oder rechts wechseln muss. Und das ist, glaube ich, der Unterschied nochmal, wenn wir uns um den eben bemüht haben, den zu definieren zwischen Durchhalten und Resilienz. ne? Dass ich sagen kann, ist doch nicht so schlimm. Ich kann jetzt auch anders. Und das ist, glaube ich, da nochmal der wichtige Punkt. Und das kann ich, Josef, kann ich das nur, wenn ich das als Person kann, Ähm, und habe das dann automatisch reingeben ins System oder kann ich das noch anders steuern, rein ins System, diese Resilienz Einfach durch vormachen?
1: Ich glaube, diese Ausstrahlung, die du als als Führungskraft, als Chairman, als äh, Investor, als CEO, als Unternehmer Hm. auf deine Unternehmung hast, diese Strahlkraft, die ist der Nukleus dieser Resilienz oder eben dann äh, der nicht resilienz ja? das heißt dieses vorleben ist extrem wichtig aber das kannst durchhalten kannst du spielen ja? du kannst du kannst quasi gute laune oder optimismus verbreiten ja und selbst nicht wissen ob das klappt resilienz kannst du nicht spielen weil die die leute haben extrem gute antennen ja? und füllen nervosität und In einer Zeit, in der alles fragil, volatil und nervös ist, ist es extrem wichtig, diese Ruhe auszustrahlen, weil du dadurch Sicherheit gibst, du wirst zu einer Kraftquelle und das wiederum sorgt dann dazu, dass diese Vibrationen, die wir vorhin übertragen auf das Raumschiff kurz hatten, eben sehr, sehr äh, niederfrequent bleiben. Also die, die schaukeln sich nicht nach oben und das ist, das kann man jetzt als subtil äh, titulieren. Ich halte es aber für unglaublich wichtig und wahrscheinlich ist eines der der Kernattribute, die die Unternehmen, die es jetzt schaffen, äh, miteinander teilen
0: werden. Also könnte man sagen, die Sackgasse der Woche ist. Ähm, ähm, ich muss einfach nur durchhalten. <lacht> ja, es ist in Durchhalten steckt für mich auch immer eine große Passivität, also diese Passivität und dieses es geschieht es geschieht über mich. Ja? Ähm, stattdessen haben wir über Resilienz gesprochen. Du könntest durchhalten auch mit Sturheit
1: gleichsetzen. Ich bin stur und das klappt schon. Und ich bin ein Fan von von gesunder Sturheit. Ja. Das ja. finde ich gut. So das ist. Ja. Nein, ich gebe nicht auf und es klappt. Aber wie so oft, es ist halt ein Balanceakt, wie viel wie viel Sturheit tut dir gut oder wann macht es Sinn, einfach mal kurz zu pausieren, sich umzuschauen, was passiert in dieser Welt und sich dann neu aufzustellen und dann vielleicht einen leicht angepassten Weg zu
0: gehen. Sehr gut. So Josef, jetzt lass uns doch mal darüber sprechen. Also ähm, vielleicht kannst du mal rechnen, wie du wirkst auf mich auch echt resilient. Ich würde das schon sagen. Wie, wie hast du es für dich aufgebaut? Was glaubst du, was sind so wichtige Dinge, um in so eine Resilienz als Unternehmer, als Unternehmerin zu kommen? Was kann man dafür tun?
1: Ja, ich habe es gelernt. Ich war früher unruhig, ich war getrieben, war auch stur und voller Energie und ähm, man könnte auch sagen, vielleicht sogar aggressiv, Mhm. also hey, wir schaffen das und im Sales aggressiv und sehr viel Energie versucht, in eine Organisation zu investieren und dann zu hoffen und sicherzustellen, dass ein guter, gesunder Wirkungsgrad entsteht und viel dieser Energie auf die Straße kommt. Ähm, Und ich hatte aber immer das Glück, und wir hatten in einer unserer Folgen auch über die Wichtigkeit von Mentoren gesprochen. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich drei sehr unterschiedliche Mentoren, ähm, den Tom Noonan, den John Chambers und den Henry Kravis hatte, die sich alle zeichnen dadurch, dass sie schon viele, viele Krisen ähm, nicht nur erlebt haben, sondern sie vielleicht die Märkte, die aus diesen Krisen entstanden sind, maßgeblich mitgestaltet haben. Und ähm, ich hatte dann diesen Vorteil, dass ich immer eine, eine Telefonnummer hatte, die ich anrufen konnte. Und die waren dann da und haben mir dann ähm, manchmal auch einfach nur gut zugeredet, ähm, Impulse gegeben, aber mich immer quasi dazu ermutigt, die die richtige Entscheidung zu treffen. Also mir nie gesagt, was ich machen soll, sondern mich quasi äh, inspiriert und mir geholfen, auf den richtigen Pfad selbst zu kommen. Und das führt dann zu einer gesunden Selbstreflexion, vielleicht auch zu einem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, jetzt darf ich diese Person sein, die Leute anrufen. Und das, ist, das war quasi der Weg, der mich dahin gebracht hat. Jetzt aber vielleicht, ich bin ja ein großer Fan von Transparenz und Ehrlichkeit, es ist dann manchmal auch hart, wenn du in so einer Zeit wie jetzt bist und du hast dann x Unternehmerinnen und Unternehmer, die dich anrufen und denen gibst du alle diese, diese Kraft. Ich stehe schon manchmal auch, ich war jetzt erst am, am äh, Sonntag war ein ziemlich bescheidenes Wetter zum Wandern. Und ich war wandern, es hat geregnet, es war kalt, warm, stürmisch. Es war eigentlich ganz interessant, weil es eigentlich wie die Welt da draußen war. Es ja. war einfach nicht vorhersehbar. Ähm, und ähm, ich merke dann schon auch, Mensch, wenn, wenn, wenn alle 15 anrufen, dass irgendwann merke ich oh jetzt, kommt auch meine Batterie langsam äh, in den roten Bereich, Mhm. Ähm, aber auch dann wiederum im Umkehrschluss eine schöne Erfahrung. Also dann dieses dieses Thema der Resilienz wird dann noch wichtiger, auch für mich selbst, zu sagen, okay, und jetzt nochmal atmen und und ruhig bleiben und diese diese Ruhe dann auch wiederum in diesen Gesprächen dann auch zu vermitteln.
2: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, wie du sie erlangt hast und wie wichtig dir die jetzt genau in solchen Momenten hilft, wo man merkt, jetzt ist jetzt brauche ich alles aus dem Koffer und du hast deine Mentoren angesprochen. Wie ist es denn, wenn du überlegst, welche Konflikte hast du selber durchgemacht? Also gar nicht auf Mentorensicht, sondern du hast gesagt, du hast dich selber als aggressiv in dieser Zielerreichung beschrieben. Wie haben dir Konflikte und Einsichten dabei geholfen, diese Resilienz zu machen mit Partnern, mit Führungskräften und so weiter. Oder mit einem selbst. (lacht) Oder ja, ganz klar mit dir selbst. Richtig ganz.
1: Ja, äh, wichtige Ergänzung. Ja, Johannes. Ähm, Also diese diese Konflikte sind extrem wichtig, weil äh, eine Krisensituation führt ja per se zu einem Konflikt. Mhm. Und diese Konflikte sind mannigfaltig. Also wenn du weißt, du hast ein Supply Chain Problem oder deine Kosten gehen durch die Decke ähm, oder du hast Absatzprobleme, dann führt es zu einem Konflikt mit deinem ähm, operativen Plan. Wenn du merkst, ähm, dass du die Finanzierungsrunden nicht bekommst oder wenn du kurz vor einem Abschluss einer M&A-Transaktion standest und die Leute ähm, in in so eine panische Schockstarre verfallen, dann führt es in einen Konflikt mit deiner Unternehmensfinanzierung. Ja. Und von daher, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Tool oder Werkzeug, wenn man so möchte, zum Erlangen der Resilienz ist der Konflikt. Weil es geht ja darum, sich mit dem Konflikt auseinanderzusetzen oder mit der Herausforderung auseinanderzusetzen und dann für sich selbst, da kommt jetzt die Selbstreflexion rein, Mhm. zu entscheiden, was ist die richtige Entscheidung. Und ähm, das Herausfordernde bei diesen Konflikten ist das Unvorhersehbare und das Unplanbare. Und wir Menschen tun uns sehr, sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir in, in so coolen US-Science-Fiction-Filmen wird es manchmal so dargestellt mit Unsufficient Data. Ja? Mhm. Ich kann dir, ich als AI kann dir leider nicht sagen, was du tun sollst. Also ich habe nicht genug Daten.
0: Mhm. Und
1: dann wird es sehr, sehr ruhig und dann musst du für dich einfach die richtige Entscheidung treffen. Ja? Aus dem Bauch heraus, aus der Intention heraus. Wenn du die Daten nicht hast und nicht weißt, wo es weitergeht. Also ist der Konflikt, extrem wichtig, mit dir selbst, mit allen anderen. Und dann musst du aber hinter diesem Konflikt stehen und diese Ruhe ausstrahlen, dass die Leute dir folgen. Und das ist nie schön, in in so einer Konfliktsituation zu sein. Aber ähm, wenn du diese Ruhe ausstrahlst und diese Ruhe in die Organisation reinbekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dort mit wenig Blessuren durchkommst, auch signifikant höher, als wenn du in ein stures Durchhalten und weiter so verfällst. Ja.
0: Mhm. ja. Und sag mal, ich möchte jetzt eigentlich mal bei, bei, bei dir oder bei Unternehmern, Unternehmerinnen an sich bleiben. Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich schon herausgefunden dass vor allem diese Resilienz auch unter Unternehmen schon maßgeblich daherkommt. Wie würdest du es denn sagen? Ich glaube, ein Faktor, wenn ich das jetzt bei mir selbst beobachte, ist ja dieses eigene Coaching quasi im Kopf mit, mit sich selbst zu machen. Ja, also ich kann ja mal beschreiben, wie es bei mir ist. Ich wäre sehr interessiert, wie du das machst. Aber es geht ja schon auch darum, eine gute Wahrnehmung für sich selbst zu haben. Ne? Also wenn du am Berg stehst, ja, dann merkst du: ey, Warte mal, das wird mir jetzt gerade ein bisschen viel. Warum gibt es negative Gedanken? Was ist denn eigentlich das? Was ist denn steckt denn da eigentlich dahinter? Ähm, machst du das aktiv für dich oder wie kommst du dann aus einer äh, ne, Überforderung? Es kommen sehr viele Dinge in einen positiven nach vorne. Äh, wie, wie, wie machst du das für dich mental? Gibt's da hast du da Techniken trainiert oder, oder wie wie, wie, wie tust, was passiert da im Kopf? Also das ist
1: so wichtig, dieses nach vorne schauen ja. und, und nicht retrospektiv forensisch sich Sorgen zu machen, warum etwas so ist. Das ist wichtig, weil du quasi nach hinten schauend lernst, was du nach vorne anders machen musst. Mhm. Aber die meisten Leute verfangen sich dann in der Vergangenheit. Und kommen da ganz, ganz schwer wieder raus. Das hast du, ähm, ein Thema, das wir jetzt noch nicht gestreift haben und ich will uns jetzt hier nicht derailen, ist das Thema der Mediation. Ja. Ähm, Und das ist für mich auch eine extrem spannende ähm, Übung gewesen, um zur eigenen Resilienz zu kommen, weil in diesen Konfliktsituationen macht sich im geringeren Maße Sorge breit ähm, und wenn es schlimmer wird, ist es Panik. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn, wenn Leute, Investoren, Boards, Führungsteams, wenn die Panik bekommen, dann kannst du auch gleich den Stecker ziehen. Ja. ja. Und ähm, da ist das Thema der Mediation sehr, sehr wichtig. Die Viele, viele wirklich ähm, Unternehmen mit Potenzial schaffen es nicht, weil es irgendwelche Konflikte gibt innerhalb der Organisation, die nicht aufgelöst werden. Das halte ich für ein so stiefmütterlich beleuchtetes Thema, das so unglaublich wichtig ist, ja. Und um ein guter Mediator zu sein, musst du dich in die Lage, in die Situation des oder derjenigen versetzen, die auf den unterschiedlichen Positionen stehen. Und da musst du sie im Sinne einer Lösung zusammenführen und den Blick nach vorne richten. Also du, Das ist ähnlich wie Aikido, so eine Kampfsportart, wo du ja. diese unterschiedlichen ähm, Energien nimmst und sie versuchst zusammenzubringen, sagen, wo ist denn... Ähm, das berühmte Alignment of Interest und du setzt sie auf ähm, eine Schiene und schiebst sie alle nach vorne. Mhm. Warum nutze ich dieses Beispiel, ähm, um deine Frage zu beantworten? Weil das unglaublich viel auch Selbstreflexion dann bedingt, dann zu wissen, wo steht denn der, da musst du dich in diese Person reinversetzen, dadurch lernst du automatisch dich besser kennen, erweiterst aber auch ähm, deine Klaviatur, ähm, wenn du so willst und Deine empathische Klaviatur und schärfst deine Antennen. Und das hilft so unglaublich ähm, bei diesen Konfliktsituationen und sagen, was braucht der oder diejenige jetzt? Ja, manchmal muss man jemanden den Kopf waschen. Sagen, hey, reiß dich zusammen. Ja? Manchmal braucht jemand auch ähm, nur, um da ganz offen zu sprechen. Die meisten Diskussionen, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte, waren eher therapeutisch als fachlich. Ja, man sagt, hey, wir, wir kriegen das hin. Aber nicht jetzt als leere Phrase, sondern wir kriegen das hin, indem wir 1, 2, 3, 4 machen. Und dann kriegst du die Leute erstmal emotional abgeholt, gesichert und sofort aufgegleist und gibst ihnen eine Aufgabe. Und was du bei diesen Krisensituationen verhindern solltest, ist quasi, wenn man jetzt rein psychologisch sprechen würde, wäre es Selbstmitleid. Die Welt ist so gemein. Und warum passiert denn das jetzt gerade? Man könnte auch sagen, dass die Leute zu viel Zeit haben zu denken. Und dann kommen sie in so eine Negativspirale rein. Mhm. Und wenn du du sie aber abholst, ihnen Sicherheit gibst und gleichzeitig einen Weg nach vorne, gibst du ihnen eine Aufgabe. Damit sind sie wiederum beschäftigt. Und wenn diese Aufgaben dann erreicht werden, dann sehen sie Progress. Okay, es geht wieder nach vorne.
0: Fortschritt ist eine positive Schleife, oder? Du kommst in eine positive Verstärkung. Ich habe da einen Punkt,
2: den möchte ich mal ganz kurz ergänzen. Johannes, wir saßen Mhm. kürzlich mit allen... Teammitgliedern im Wald, auf dem Moos, auf dem Boden. <lacht> klingt, das haben,
0: klingt das erstmal komisch. Klingt komisch, das, das erstmal ein Ende. bisschen
2: wie so, ja, ein bisschen sektenmäßig. Ja. Nein, und saßen da und haben mit jedem über seine Angst gesprochen, weil seine persönliche Angst. In Verbindung mit der ganz persönlichen Roadmap habe ich danach gesagt, ne wir haben gestern nochmal so telefoniert, Johannes, da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieses Unternehmen kein Problem mehr hat. Keine Probleme, die man nicht lösen kann. Egal, was jetzt kommt, egal, vor welche Stelle man tritt, wenn man das Ganze von den Leuten kennt, das Zielbild, große Angst, dann ist das möglich zu machen. Dann ist sich so ein Team auch ganz anders führen und mitnehmen. Das ist, glaube ich, genau das, was du auch meinst, Josef. Mhm. Ja,
1: äh, absolut. Ne? Also, du musst diese, diese Transparenz schaffen, du musst äh, die äh, Herausforderungen einfach und sehr präzise beschreiben mhm. und dann gehst du sie an. Ja. Und dann, dann kommst du aus diesem Fahrwasser daraus. Ja, manchmal heißt es eben, Erik, du hast das Einleitend beschocken heißt es, dass du deine Taktik, vielleicht nicht deine Strategie, aber deine Taktik ändern musst. Ne? Ich, ich bin gerade äh, mittendrin in so einem Börsengang ja? und es gibt dieses Jahr keine Börsengänge ja? und ich will diesen Börsengang durchziehen ja? und nicht, damit der einzige Börsengang dieses Jahr wird, sondern weil der einfach so unglaublich wichtig ist. Ja? Jetzt äh, hast du aber die Herausforderung, dass institutionelle Investoren einfach gar nicht investieren. Also ändere ich meine Taktik. Ich investiere persönlich mehr. Ich spreche mit Menschen, die verstehen, welches strategische Potenzial dieses Unternehmen hat und nehme die dann auf diese unternehmerische Reise mit. Das heißt, anstatt Durchhaltevermögen zu predigen und zu sagen, ich laufe weiter in diese eigentlich sinnlose Ecke, reflektieren, sagen, okay, was mache ich jetzt? Wie, wie adjustiere ich jetzt meinen Weg? Und dazu, wenn ich ein Wort als als Schwester der Resilienz in den Raum werfen würde wäre es Ruhe du brauchst ja. unglaublich große Ruhe und das mhm. wenn es wuselig wird nervös wenn Unsicherheit da ist ähm, dann ist es äh, dann ist es schwierig Ruhe
0: immer ja. Ruhe und ich glaube dass die für die Ruhe hilft eine große Klarheit ne das ist ja auch irgendwie das was ich aus dem raushöre Josef was du sagst dass du sagst guck mal ich, ich beschäftige mich erstmal damit zu verstehen, was ist eigentlich bei mir im Kopf los? Ich verstehe dann, was die Ursache ist und dann finde ich, komme ich in die Aktivität, schaffe mir einen Plan, schaffe Klarheit und dadurch kann ich irgendwie diesen Weg in Ruhe gehen, ne? wo andere hektisch hin und her gehen, kann ich dann einen Schritt nach dem anderen sauber gehen. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Learning, ne? dass dieser Plan, diese Klarheit ganz, ganz entscheidend ist, um diese Ruhe auch auszustrahlen.
1: Das, ja, und der Fokus auf das Langfristige. Ja. Die ähm, Viele haben kurzfristige Ziele. Also ich mhm. habe also eigentlich ein sinnloses, kurzfristiges Ziel ist eine Bewertung als Beispiel. Ja. Ich wollte doch diese Bewertung, weil 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Die Welt hat sich da draußen gedreht, geändert. Das heißt ja nicht, dass dein, dass das Potenzial deines Unternehmens irgendwie limitiert ist, ja? sondern es ist ein, ein, ein kurzfristiges Ändern der Außenumstände, Aber dein langfristiges Potenzial kann genauso groß oder wahrscheinlich sogar größer sein, weil es viele deiner Mitbewerber nicht schaffen werden. Und eines der der Themen, die mich wirklich, die ich auch nicht verstehe, ist, dass in dieser Welt, in der wir leben, in dieser unternehmerischen Investmentwelt so viel kurzfristig gedacht wird. Und das führt immer Wenn du kurzfristig denkst, gibst du immer langfristig enorm viel Potenzial auf. Und das das übersetzt in Klarheit. Also Ich stehe weiterhin zum Zeitpunkt X auf dieser strategischen Stelle. Ich muss jetzt, anstatt äh, große Schritte zu machen, vielleicht ein bisschen trippeln. Aber das ändert langfristig überhaupt nichts. Und das quasi hinterlegt mit Klarheit. Dann hast du einen Plan, kannst genau tun, was du machen musst. Der Plan ist quasi angepasst an die Realität da draußen, mhm. aber dein, dein strategisches Potenzial oder Ziel gefährdest oder endest du dadurch überhaupt nicht.
0: Also für mich setzen sich die Puzzleteile immer mehr zusammen. Ne? Das, wenn du zu kurzfristig denkst, ist klar, dass Panik entsteht, weil du das wirst, das Ziel nicht erreichen und dann passt das nicht mehr zu dem, sondern klar zu sagen, ich weiß, wo, was gerade meine Ängste sind, ich weiß, wo es herkommt. Und dann gucke ich aufs Langfristige und sage, okay, vielleicht ist jetzt hier gerade auf unserem Weg ein Felsbrocken gerollt, ja? wie kann man um den Felspunkt rum, kann man drüber, wie sieht's aus, welche neuen Chancen ergeben sich und dann musst du diesen Plan und diese Ver- mit den veränderten Umständen ganz klar an dein Team kommunizieren und den dann in aller Ruhe gehen, weil dann, das hat ich vorhin ein super starkes Gedankenbild ist, wenn du dann diesen Plan gehst, wo alle noch draußen in der Schockstarre sind und das Team merkt, ey, wir tun etwas, der nächste Schritt, es gibt vorwärts, ja. Ähm, schaffst du es auch, ein ganzes Team eigentlich rauszubringen aus so einer Situation. Geht Ruhe ohne Geld, Josef?
1: Ja, es ist halt schwieriger. Und ähm, du brauchst ja unterschiedliche Werkzeuge, um diese Ruhe zu erzeugen. Du brauchst diese Klarheit und du musst Mhm. Themen ansprechen. Themen, die die Herausforderung beschreiben, aber gleichzeitig auch äh, den Weg nach vorne.
2: Mhm.
1: Ähm, Ich ich versuche immer sehr, sehr klar zu sprechen in kurzen Sätzen. Das, Mhm. Das hilft, dass wirklich jeder, mit dem ich spreche, zumindest ist das mein Anspruch, versteht, was ich sage. Also ich verklausuliere mich nicht und ich mache es nicht komplex um kurz zum Punkt. Dann versuche ich, Bilder zu nutzen. Äh, Weil Bilder den Leuten helfen, Brücken zu bauen, emotionale Brücken. Also das Mhm. ist ein Bergbild, ein Seebild, wie auch immer. Und dann versetzen sich die Leute mental in diese Situation rein. Das ist wie eine Projektion. Und wenn du projizierst, projizierst du automatisch nach vorne. Das sind so ganz, ganz kleine psychologische Tricks. Versetzt sie in den Spielfilm deines Unternehmens. Ja. Das ist jetzt gerade Kapitel Nummer X. Ja. Wir sind jetzt hier auf rauer See oder Berg, Je nachdem, was eben situativ ja, ja, gerade ja. zu diesem Unternehmen passt. Und seht ihr da hinten diese, diese, diese ersten kleinen Strahlen, die durch die Wolken durchbrechen. Ja. Ja. Und seht ihr, wie sie links und rechts um uns herum panisch werden und im Kreis fahren oder die Schiffe sinken, wie auch immer, also ja. Bilder. Ja. Ähm, dann dieses, bleiben wir mal in dieser Wortwahl, dieser Kapitän, dieser Bergführer zu sein, zu sagen, lauft mir nach, ich hab das ich zeige euch meinen Rücken, der ist voller Narben, ja. ich habe das schon diverse Male erlebt. Und dann dann erzeugst du diese Ruhe. Und dann ist, äh, Erik, zu deiner Frage, das Thema der finanziellen Ausstattung auch gar nicht mehr so wichtig, ähm, weil das ja auch wiederum quasi nur eine dieser Herausforderungen ist. Die du halt managen musst. Ja. Ähm, ja. Aber du musst diesen Leuten die, 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 Angst nehmen, die Panik nehmen, Sicherheit vermitteln, Ruhe ausstrahlen und dafür sorgen, dass die Truppen hinter dir stehen.
0: Also ich find's äh, Das ist ganz stark, weil das Bild ist mir klar nochmal klar geworden. Es ist auch wieder wichtig, wer bestimmt eigentlich die Geschichtserzählung, oder? Im Unternehmen. Wenn du das nicht aktiv tust und sagst, guck mal, wir sind nicht auf einer rauen See, ohne Horizont, überall gehen die Schiffe unter und ja, vielleicht sind wir der Nächste, der vom Kraken gepackt wird. ja? Sondern du sagst, guck mal, es hat ein, da ist ein Berg, ich sehe schon, ne, was die Etappen sind. Ich war da auch schon ein paar Mal oben, ich kenne andere Krisen und wir machen jetzt genau das und das. Es finde ich ganz, ganz stark. Ja? Das, ähm, ist nichts Nebensächliches, sondern ganz, ganz wichtig, für die, wie die Geschichtserzählung dazu ist.
1: Da, da mag ich kurz reingehen, weil ich ähm, das jetzt ab und zu mal erlebt habe, dass ich als Antwort auf ein Statement äh, bekommen habe, dass, äh, wenn ich gesagt habe, als, als guter Unternehmer ist deine Hauptaufgabe, eine sehr, sehr gute Geschichte zu erzählen ja. und das, was du in dieser Geschichte erzählst, zu liefern. Mhm. Ja? Da habe ich ab und zu äh, etwas Skepsis zurückbekommen, weil viele Leute sagen, Geschichten erzählen heißt lügen. Ja? <lacht> das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern eine Geschichte zu erzählen heißt projizieren. Ja? Das, jetzt bleiben wir nochmal bei diesen Bildern, ja. wenn ähm, ihr ihr seid auf un- unbekannten Terrain unterwegs, ja das ist diese unternehmerische Reise und was ihr macht, ist, ihr erzählt quasi die die Geschichte eurer Wanderung, eurer Seefahrt und habt halt nur eine Taschenlampe oder ein Licht ähm, auf dem Schiff, das nur einen gewissen Teil ausleuchten kann. Aber du weißt, was hinter dem Dunklen kommen wird. ja Und während du gehst, Fahrrad fährst, rennst, auf diesem Schiff bist, leuchtest du immer mehr diesen, diesen Weg aus. Das heißt, du gibst diesen Leuten die Projektion, lieferst auch das, sagst, dahinter wird es weniger regnen, dann sollte es auch weniger regnen. Mhm. Also du musst diese äh, diese Geschichte auch mit Evidenz darlegen, aber was dadurch entsteht, ist eine self-fulfilling prophecy, ja? weil du dadurch einfach so viel Glauben und, und so, äh, so viel Glauben in die Organisation bringst, dass, dass du dann weiter nach vorne schauen kannst. Ja? Und dann können die Ziele krasser werden, oder die Umstände krasser werden. Und du kommst dadurch. Aber eine der Hauptaufgaben finde ich übrigens auch sehr, sehr wichtig für einen Public Market CEO, Mhm. ist es zu sagen, das ist diese Reise, die wir beschreiben. Und das ist der Weg, den wir gehen. Und es ist hart und es wird steinig. Aber wir haben in der Vergangenheit gezeigt, da kommt diese, die Evidenz rein, dass wir unsere Zusagen halten. Und wenn du dort eine, eine, eine gute Balance findest, dann bist du nicht mehr aufzuhalten.
0: Finde ich richtig gut. Es also ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Beweise zu schaffen. Sag mal, wie jetzt habe ich ähm, noch mal darüber nachgedacht, äh, du hast gesagt, du, du gibst schon gerade richtig Gas, äh, auch wenig Schlaf und, und bist schon äh, wirklich äh, am, am Arbeiten, richtig am Arbeiten. Äh, welche Bedeutung haben Ruhephasen für dich? Was tust du?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, es ist die wahrscheinlich krasseste Zeit jetzt so in meinem Leben. Ähm, und ähm, bin, bin, ich arbeite sehr, sehr viel, schlafe ungesund wenig ähm, und versuche, verschiedene Sachen zu machen, um erstmal Fokus reinzubekommen ja, und den Wirkungsgrad hochzuhalten. Mhm. Ja, weil bevor ich über, über Ruhe ähm, nachdenken kann, muss ich darüber nachdenken, wie manage ich denn, die Sit- ist jetzt nicht so, dass jetzt alles in, in Flammen wäre, es ist einfach ja. viel und herausfordernd, ne? ja. und die, die Aufgabenliste ist groß. Ähm, ich ähm, versuche das dann quasi, bin ein großer Fan, ähm, Probleme klar zu beschreiben, zu identifizieren und dann eins nach dem anderen aus dem Weg zu räumen, ja? anstatt jetzt vor so einer Herde an, an Herausforderungen zu stehen und zu sagen, oh mein Gott, ja? äh, wie, wie soll man diese, die, diese Diversität, Mannigfaltigkeit ja. Und Brachialität der Probleme lösen. Dann Okay, eins, zwei, drei, vier und dann gehe ich sie sukzessive durch. Das hilft mir persönlich sehr, mhm. weil ich jeden Tag brutal Progress mache. Ja. Ähm, vielleicht ist es nur gefühlt, aber ähm, ich mache Progress und es hilft den Unternehmen, weil die diesen Progress genauso sehen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, dann ähm, versuche ich eine gute Balance zwischen harter Ansprache und ähm, Beschützertum in diese Diskussion zu legen. Also wenn ich jetzt mit jemandem die sechste oder siebte Diskussion zu dem genau selben Thema hatte, dann werde ich auch ein bisschen härter, du musst es jetzt selbst machen. Also ich möchte, ein guter Chairman oder Investor zu sein, heißt nicht, dass jemand Aufgaben outsourcen kann. Das heißt, dass man jemanden hat, der einen selbst dazu in die Lage versetzt oder in die Lage versetzt, mit diesen Aufgaben gut umzugehen. Und dazu Mhm. brauchst du kommt es wieder diese Empathie, das richtige Maß an Absolutheit, Bestimmtheit, Härte, Empathie, Einfühlungsvermögen. Ja, das ist eine, das ist das ist Psychologie im Endeffekt. Ja, ja. Ende so, das ist der ist der erste Teil davon. Und dann ich merke, dass durch dieses, dass mein Energielevel durch die durch durch dieses Thema auch weniger ist als vor und ich zwinge mich auch in meine Routinen rein. Also mhm. ich die Berge gebe ich am Sonntag nicht auf. bin aber an Punkt, es macht keinen Spaß mehr. und habe das dann auch jetzt, das war vor zwei Wochen sowas gemerkt, eine relativ lange Wanderung gemacht, zweimal auch richtig blöd abgerutscht. Also da, fokussieren, Freundchen. Mhm. Wenn du da runterfällst, erledigen sich ganz viele Probleme auf einmal, aber es ja, ist nicht nachhaltig. Ja. Und dann setze ich mir ein Zielbild. Also ich habe mir jetzt für Spätsommer, Herbst eine Alm ausgesucht wo ich hingehen werde, ähm, wenn quasi äh, ein gewisser Prozentsatz dieser Probleme gelöst ist. Und damit habe ich mhm. quasi mein eigenes Zielbild, auf das ich hinarbeite. Ja. Und ähm, das sind so diese diese Kleinigkeiten, die ich nutze, um mir, ich brauche ja mentale Ruhephasen. Ich brauche ja keine äh, körperlichen, sondern ich muss ja. in Kopfruhe reinbekommen. Ja. Und da, da das hilft mir dabei.
0: Sehr gut. Josef, ich möchte mal ein bisschen rauszoomen, also ich meine, wir haben es, glaube ich, sehr gut gered- gesprochen, wie du als Unternehmerresilienz aufbaust, was du eigentlich vermitteln musst in solchen Phasen, ich will es mal ein bisschen größer ziehen, glaubst du denn, also ich habe in letzter Zeit ein, zwei Mal an dich denken müssen, als es darum geht, ich habe jetzt vor kurzem mit einer meiner äh, Großeltern gesprochen und die haben, sind in der DDR aufgewachsen, ja, die haben mit einer unglaublichen Resilienz auf das geguckt, was da jetzt kommen könnte. Wir wissen es ja noch nicht, ne? Oder wie auch immer. Ähm, und haben gesagt, ja, wir kennen das schon, Mangelwirtschaft, ne? Oder wenn mal was nicht so in vollkommen Übermaße vorhanden ist, wie man das so in den letzten Jahren gewohnt ist, die hatte eine sehr große Resilienz, möchte ich sagen, ja. Und da habe ich ein zweimal an dich gedacht, weil wir ja auch darüber geredet haben, ne? In so einer frühen Phase, wenn ein Unternehmen startet, hilft es gar nicht, den Überfluss an Geld und dass alles total da ist, ja. Was ich dich fragen wollte ist. Ähm, kann denn das, was da jetzt kommt, auch mal gut sein, Mangel?
1: Ähm, ja, und vielleicht zwei Antworten dazu. Das Erste ist, wir haben in der jüngeren Vergangenheit jedes Problem gesellschaftlich, politisch äh, und unternehmerisch einfach mit mehr Geld erschlagen. Mhm. Ja. Wir hatten unlimitierte Funding-Ressourcen, ähm, wo es relativ simpel war, 100 Millionen zu raisen, dann ich... Äh, meine Unit Economics sind nicht so wichtig, ich kriege das mit Geld hin. Ne? Das war unternehmerisch bestimmt nicht gesund. Wir haben, ich habe letzte Woche, weiß jetzt nicht, wann der Podcast erscheint, aber es war so Anfang Juni, habe ich ein längeres Interview, saß ich ein paar Stunden zusammen mit dem Finanzminister von Baden-Württemberg, haben ein Interview gemacht, das in der Welt erschienen ist.
0: Mhm.
1: Gibt es unterschiedliche Impulse, die ich versucht habe zu setzen, und einer war, dass wir auch politisch jedes, also die Corona-Krise, Finanzkrisen, dass wir alles einfach immer nur mit mehr Geld in dem System beantwortet haben ja. und das zu einer unglaublich großen Trägheit und einem systemischen Versagen ähm, der behördlichen Infrastruktur geführt hat. Wir müssen dem System jetzt Geld entziehen. Ja, das ist natürlich kontrovers als Statement, ähm, aber ähm, dort, wir haben uns verhakt. Ne? Das ja. wir funktionieren nicht ja. mehr, weil wir zu kompliziert geworden sind, zu fett mhm. geworden sind. Ähm, Dort wird uns das auch helfen. Und dann zum äh, vielleicht als dritte Antwort noch dazu. Ich finde den Ausdruck der Mangelwirtschaft fast arrogant, wenn man sich überlegt, ähm, was dieser Mangel in Relation zum Rest der Welt bedeutet. Ähm, Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass dadurch Transparenz wieder entsteht. Also wo kommen Lebensmittel her? Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Wir haben uns ähm, fast künstlich entfernt, von der Realität des Lebens ja, mhm. und haben uns unsere eigene Blase erschaffen. Und jetzt merken wir, wie fragil dieses System ist und in welchem Kartenhaus wir sitzen. Ja. Wir, wir merken, wie wir als Gesellschaft inklusive, aber nicht nur unseres politischen Systems durch Nichtstun fahrlässig uns in eine solche Abhängigkeit gebracht haben. Das ist nicht nur Russland gegenüber. Ja. Ja. Wir haben uns extrem abhängig gemacht und haben das Zepter des Handelns aus der Hand gegeben und völlig vergessen, wie ähm, die Basics unserer Gesellschaft, Infrastruktur, Ernährung und so weiter funktionieren. Wenn jetzt die aktuelle Krise als Weckruf dient, dann kann das unglaublich gesund sein, weil wir uns entschlacken und verschlanken können und weil wir aus dieser Notwendigkeit wieder Souveränität gewinnen können im Energieumfeld, im Ernährungsmittelumfeld. Ja? Und wenn wir das hinbekommen, wird es zum Beschleuniger unserer wirtschaftlichen Transformation werden, ja. die uns dabei hilft, souveräner zu werden. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und das ist mein Zielbild, mein gesellschaftliches Zielbild.
2: Du, du sagst es ganz richtig, weil es ist Cleverness am Ende. Ne? Also was dir der kommt so ein bisschen die Cleverness abhanden, wenn du es nicht machen musst. Es wird oft wenn man dieses Beispiel bedient, warum ist zum Beispiel Estland so gut in kommunaler, digitaler Verwaltung, warum können die das? Und dann wird immer als Totschlagargument gesagt, naja, das ist ganz anders, das ist auch, die haben mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen, wir sind ja größer, bei uns ist das so strukturiert und so strukturiert, aber man kann auch sagen, naja, die kommen auch aus einer anderen Cleverness, weil vielleicht nicht alle Ressourcen so vorhanden waren, als die umgestellt haben und jetzt das ja gut machen, sehe das auch so, der Energiesektor ne ist ein totaler Punkt. Wie will ich mit einem Energiesektor aus so nah, aus dem Wohlstand heraus anders machen, wenn ich sage, ach gut, das Öl reicht noch, das passt noch, das passt noch, da rede ich jetzt mal nicht drüber und niemand sieht, es ist jetzt nötig. Also dieser Mangel führt ja auch erst dazu, dass man sagen kann, jetzt muss ich es aber mal anpacken. Face it.
1: der Der Mangel ist dein Freund, ja. weil der Mangel dazu führt, dass du dir wirklich Gedanken machen musst, wie du deine Ressourcen vernünftig umsetzt und den größtmöglichen Wirkungsgrad erzeugst. Und das haben wir gesellschaftlich komplett verloren. Wir haben einfach immer mehr Geld auf, auf jegliches Problem geschmissen und haben nur noch Symptome behandelt ja, und haben die die Kernthematiken überhaupt nicht mehr angegangen. Das ist also der der eine Teil. Mangel ist dein Freund. Das zweite Thema Das mich wirklich umtreibt, ist, dass wir politisch und gesellschaftlich nicht mehr Ende zu Ende denken. Wir haben es komplett verlernt, Sachen durchzudenken und dann strategisch langfristig zu handeln. Mhm. Ähm, Und das ist ein, die, die Rechnung dafür bezahlen wir jetzt. Wenn wir das uns jetzt allerdings wieder angewöhnen, wird unser komplettlich, unser kompletter staatlicher Apparat schneller werden. Es wird eine, eine klare Verantwortlichkeit äh, dazu geben. Ähm, es werden anhand dieser Ende-zu-Ende Versorgungsketten, Energie, Ernährung, Mobilität, Sicherheit, äh, werden ganz, ganz neue globale Champions entstehen können, ja. Ja, die wirklich global maßgeblich diese, diese so notwendige Transformation mitgestalten. Ja. Wenn wir diese ähm, Impulse aber nicht aufnehmen und ähm, bockend und fett in unserer Ecke, äh, wie, wie im Kindergarten in der Ecke sitzt, mit so einer Mütze auf sagen aber ich will das nicht und das ist doch doof, dann wird, wird dieser Zug ohne uns losfahren. Und dann haben wir ein enorm großes gesellschaftliches Problem, weil wir in so vielen Sachen Weltmeister geworden sind, inklusive der Umverteilung. Ja? Mhm. Und es, wir sind zu einem Punkt gekommen, wo, das Erwirtschaften, wo du dich für das Erwirtschaften entschuldigen musst. Mhm. Ja? Und ähm, wir wie kein anderer Staat in der Welt umverteilen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Gerechtigkeit und Umverteilung. Ich finde das unglaublich wichtig. Aber ähm, irgendwo muss das herkommen. Irgendwo muss diese Wertschöpfung stattfinden. Und die kann und sollte hier stattfinden. Und wenn dieser Ruck durch uns als Gesellschaft geht, dann haben wir enorm viel erreicht. Und dann ist das eine Riesenchance, diese Krise in der sind.
0: Weißt du, was ich, Josef, so ganz spannend finde? sind zwei Punkte. Das Erste ist, das, was du gerade erzählt hast, ne, ist ganz spannend, weil das sind ja auch oft die Ansprachen, wenn so ein größeres Unternehmen, Traditionsunternehmen, was lange mit trägen Prozessen auch zu tun hatte, auf einmal vor wirklich eine Krise gesetzt wird. Und, die, und da gibt es ja unglaublich viele Erfolgsgeschichten. Es gibt auch ein paar ganz viele Nicht-Erfolgsgeschichten. Aber der Ruck so groß war, dass es auf einmal diesen Zug nach vorne wieder gibt, diese Fitness, ja, ich kann mich immer an diese Folgen gemeinsam erinnern, wo du gesagt hast, das hilft dir als Unternehmen, verstehe das, der Mangel, dein Freund ist am Anfang, weil der hilft dir, die richtigen Dinge zu tun, du kannst keine Verschwendung erlauben, du musst draufbleiben und so haben sich auch große Unternehmen ähm, transformiert durch solche Schocks. Von daher, ich sehe das auch so als Chance und mein zweiter Gedanke ist, für dich jetzt als Zuhörer, selbst wenn das, was Josef und wir erzählen, alles nicht stimmt, ja, Was clever daran ist, ist, dass es einem selbst hilft, äh, in die Zukunft zu blicken. Man kann sich ja immer entscheiden, was man glaubt und was man nicht glaubt. Und dann gibt es sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig. Es gibt bestimmt auch, Josef, ganz viele Beispiele, um es anders zu denken, richtig? Äh, Und und Möglichkeiten, es anders zu denken. Aber wenn du auf auf diesem Weg folgst und sagst, ich sehe die Chancen und ich sehe, das ist, werden die für einen selbst und natürlich auch für die Gesellschaft viel mehr kommen. ja? Und irgendwo musst du ja anfangen.
1: Äh, Absolut. Und ähm, zu deinem ersten Punkt, ähm, Unternehmen müssen leider oftmals ganz kurz vor so einer finanziellen Nahtoderfahrung stehen, um nicht nur Pläne zu erdenken, sondern mit einer ziemlich harten Konsequenz in die Umsetzung zu gehen. Wir haben kein Problem an Plänen, Ideen oder Kreativität, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und es gibt eine direkte Korrelation zwischen ähm, der ähm, wie distressed ein Unternehmen ist und der ähm, Willingness, Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, äh, in die Umsetzung zu gehen. Ja, das, ja. Korre- das ist eine direkte Korrelation. Also ganz kurz vom Hirntod ist man bereit dafür, wirklich harte Entscheidungen zu, zu treffen. Und dann kann eine Transformation unglaublich erfolgreich sein. Ja, mhm. äh, da, ja. da bin ich äh, absolut bei dir.
0: Ich habe doch ein schönes Buch, habe ich jetzt vor kurzem auf einer Hörfahrt gehört, wem das äh, aktuell hilft, ist äh, es gibt ein Buch, das heißt im Grunde gut da geht ich glaube, das ist von Ruth Grapp-Pregmann, da geht es ja. darum, dass es genau darum geht. Ne? Kr- viele denken, dass in Krisen alle sich gegenseitig zerfleischen und äh, uns äh, nur Mord und Totschlag geht. Tatsächlich ist genau das Gegenteil das, was äh, wissenschaftlich bewiesen ist, dass eigentlich Menschen in solchen Situationen eng zusammenrücken. Und das merkt man ja auch genau, Josef, ne? bei diesen Mangeln. Wenn wirklich so eine kurz vor Nahtodentscheidung entscheidung ist, rücken die Leute zusammen, es entsteht eine unglaubliche Energie nach vorne. Das heißt nicht, dass man bis zu diesem Moment erleben muss, aber ich glaube, es hilft schon mit einem anderen Blick auf diese Situation zu werfen, gerade, ähm, die ja da vor uns liegt.
1: Ja. <lacht> na, na, absolut. Ja, also Positivität ist so wichtig. Positivität ja. ist der Schlüssel zu so vielen. Erzähl eine positive Geschichte. Geh die ersten, ähm, geh diese ersten Schritte dieser Geschichte. Ja? Bau dadurch Selbstvertrauen auf. Finde deine Ruhe. Ja? Während dieser 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 Pool an an Sicherheit ne das kann gesellschaftlich äh, familiär organisatorisch im Freundschaftskreis sein wie auch immer ja das sind ganz ganz kleine Themen und dann aber ganz wichtig denke Sachen bis zum Ende durch ja ähm, damit du dort wir, wir sind wie, wie so wir sind so schreckhaft wir laufen von links nach rechts von Vorne nach hinten ja? wir, wir sind getrieben ne? Und sind in diesem, wir haben diese Unruhe jetzt gesellschaftlich, politisch, äh, unternehmerisch. Nur noch Symptombehandlung. Uns täte es gut, ähm, ruhig zu werden und dann Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen sind teilweise hart. Und die werden auch wehtun. Aber dennoch sind sie richtig.
2: Wie, und das ist eine super Überleitung, Josef, wie sorgt man dafür als Unternehmer, das nach draußen zu bringen, Darüber zu reden. Natürlich, du machst das auch ne? und mit den richtigen Leuten zu sprechen ist der Punkt, aber was gibt es für weitere Punkte und wo siehst du überhaupt die Verantwortung davon? Ist das überhaupt Verantwortung von Unternehmern?
1: Ich, ja, ein ganz, ganz hartes und klares Ja. Also wir als Unternehmer haben eine sehr, sehr große Verantwortung, diese zumindest mal diese Transformation nicht nur wirtschaftlich, sondern in gewissen Teilen auch gesellschaftlich voranzubringen äh, und unseren Teil zu leisten. Also da glaube ich fest daran. Die Art und Weise, wie man das macht, ähm, muss jeder oder jede für sich selbst entscheiden. Bei mir war es so, dass ich mich jetzt in den letzten Monaten politisch immer mehr geäußert habe und auch im, im stärkeren Dialog auch mit den Politikern bin, nicht nur im Privaten, sondern jetzt sukzessive auch mehr im Öffentlichen,
2: mhm.
1: ähm, um einfach zwei Sachen zu zeigen, also das mit dem Daniel, also mit dem, mit, mit dem Finanzminister jetzt in Baden-Württemberg, da war der Aufhänger neuer Gesellschaftsvertrag, ja, Aber mir das einfach wichtig ist und ihm ist das auch wichtig. Also wie kriegt man das hin, dass wir diesen Kleber in der Gesellschaft wiederfinden, ja, dass, dass wir wegkommen vom Polemischen, vom Ideologischen, ähm, dieses ich gegen dich, wir gegen die, sondern ja. Nein, wir zusammen für das. Ja? Mhm. Äh, wie kriegt man das hin? Und da müssen wir, das, das hat extrem viel mit politischem Sprech auch zu tun. Ja? Ähm, und da, das ist eine sehr, sehr lange, harte Reise, ähm, die aber wichtig ist. Gleichzeitig ähm, ist es auch wichtig aufzurütteln und sagen, dieser Status quo wird nicht mehr funktionieren. Ja? Und dort bringe ich auch eine, eine immer noch, ich hoffe zumindest, freundliche, aber auch eine, eine freundliche Schärfe in diese Diskussion mit rein. Ja? Weil unser Standort einfach, extrem wackelt. Ähm, ob, wie dieser Weg sich für mich selbst weiter gestaltet, weiß ich nicht, aber ich will auch ein bisschen aus diesen One-on-One-Gesprächen raus und mehr in diese Öffentlichkeit. Ähm, allerdings immer mit dem Schulterschluss, mit äh, dem Fokus auf, auf aufrütteln und gleichzeitig aber auch zu zeigen, dass man Parteien unterschiedlicher Kalör und unterschiedlicher Herkunft, politischer Kalör an einen Tisch setzen kann, und gemeinsam nach vorne schaut. Und das könnte als äh, Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderung, glaube ich, gut dienen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich finde es großartig, Josef. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Das soll der Podcast ja auch vielleicht dem einen oder anderen ermutigen, zu sagen, ey, guck mal, das ist doch jetzt genau das, wo es drauf ankommt, äh, jetzt den Schulterschluss zu machen, äh, gemeinsam die Dinge anzupacken. Wo siehst du denn die größten Chancen so? In Zukunft. Also gesellschaftlich haben wir jetzt gesprochen. Du hast mir vorhin, ich habe vorhin schon einen einen mitgenommen, das ist dieses jetzt wirklich konsequent Anfang bis Ende denken. Was siehst du so große Chancen auch im Markt, auch für ähm, deutsche Unternehmen? Die größte
1: Chance sehe ich im Energieumfeld, ähm, weil wir noch gar nicht wissen, wie viel auf uns zurollen wird. Also Diese ganzen Preiserhöhungen, die wir jetzt medial diskutieren, die schlagen erst nächstes Jahr durch. Mhm. Und irgendjemand wird die bezahlen und unter dem Struss wird es die Gesellschaft bezahlen. Wie dieser Schlüssel der Bezahlung aussieht, ich glaube, das wird noch diskutiert, Ähm, aber er wird im Endeffekt von uns allen bezahlt. Wir haben so viele Möglichkeiten, dort jetzt global starke Unternehmen aufzubauen. Ähm, Nicht nur bei dem Thema, worüber jeder spricht mit den erneuerbaren Energien, das ist natürlich, das ist klar, aber speziell das Thema des Energiemanagements, des Energietransports, GRID und diese ganzen Thematiken, intelligente Energiesteuerung, ähm, Spitzenlastmanagement, dort können extrem spannende Unternehmen entstehen, die wirklich Marktführer in diesen unterschiedlichen Segmenten werden können. Also daran glaube ich sehr. Ich glaube, dass das Thema Ernährung sehr, sehr spannend ist, ähm, weil wir auch die Fragilität äh, in diesem Umfeld ähm, stark gemerkt haben, das sind jetzt mal so zwei Beispiele, bei denen ich sehr, sehr stark dran glaube, ähm, dass dort wirklich Unternehmen mit extrem viel Substanz entstehen können, die dann im Umkehrschluss auch diese Transformation, die wir brauchen, auch maßgeblich mitgestalten und mitbeschreiben. Und ähm, jetzt, jetzt mal wieder positiv denken, es gibt wenig Länder, die so eine krasse Abhängigkeit haben, wie Deutschland in, speziell jetzt im Energieumfeld als Beispiel, ja, mhm. wo wir uns Hochenergieland, das sich quasi in diese Abhängigkeit richtig ähm, reingefaulenzt hat, wenn man das so will. Jetzt aber im Umkehrschluss, wenn wir das gut lösen und ein Unternehmen entstünde oder Unternehmen entstehen, diese diese Brandhürde dort löschen, dann wird es allen anderen Ländern, die vielleicht ein geringeres Maß der Abhängigkeit haben oder eine Verzögerung dieser Welle haben, auch helfen. Dadurch ja. baust du einfach ein, so viel Substanz auf ja, und mhm. beschreibst selbst diese Transformation, dass ich ja.
0: glaube, das ist eine irre Chance. Ja. Sehr cool, sehr cool. Wie siehst du so die Software-Tech-Branche ähm, B2B insgesamt in, in den nächsten Jahren, auch durch diese Veränderung?
1: Ähm, also Energie wird einen großen Teil an Software auch haben, also Spitzenlastmanagement, ja. Steuerung, intelligentes Pricing, intelligenter Verbrauch, das ist alles Software. Ähm, als ein Beispiel. Das ist auch viel B2B. Ja, mhm. Das ähm, finde ich spannend. Ich glaube, dass das ganze Thema Cybersecurity ähm, eine einen noch größeren, ich will nicht sagen Renaissance erleben wird, aber das wird ja. nochmal mal eine, eine ganz andere Kritikalität der ab, Absicherung der Infrastruktur bekommen.
0: Ab zwischen Cycle hoch in die Umsetzung, oder?
1: <lacht> ja, abs, absolut. ja. ja. Ähm, also ähm, Cyber wird, wird unglaublich ähm, wichtig werden. Das ist das, das zweite große Thema. Ich glaube, dass ich bestimmte Potenziale jetzt nicht zu erfüllen werden, ähm, wie wir gedacht haben, aber andere umso stärker kommen werden. Mhm. Ähm, also Convenience-Themen, Nice-to-have-Themen werden, glaube ich, weniger wichtig, das finde ich gut. Mhm. Und die Themen, um die es wirklich geht, ich glaube, darauf wird die Gesellschaft ähm, und die Kunden auch mehr schauen. Da wird quasi, auch im Zuge der unterschiedlichen Souveränität, die wir da jetzt brauchen, militärisch, strategisch, geopolitisch, energieversorgungstechnisch, ernährungsversorgungstechnisch. Da wird extrem viel Potenzial entstehen, aber auf beiden Seiten, auf der B2B-Seite als auf der B2C-Seite.
2: Ja, sehr cool. Johannes, willst du denn hier nochmal für die letzte Folge so ein,
0: eine rasche Zusammenfassung machen? Klar, eine rasche Zusammenfassung versuche ich. Also ich habe natürlich ähm, sehr viel gelernt, dass diese Bedeutung zwischen Resilienz und Durchhaltevermögen. ja, Dass es nicht nur darum geht, hier irgendwie auszuhalten und in der Passivität zu bleiben und ähm, und auch ne, das über sich ergehen zu lassen, sondern dass es darum geht, Resilienz zu entwickeln. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Folge. Es ist Resilienz angefangen erst beim Unternehmer, bei der Unternehmerin. Wie gehe ich selbst damit um? Was bin ich für eine für ein Vorbild, auch für mein Team, wie kann ich erstmal auch für mich selbst eine Klarheit schaffen, was sind eigentlich meine Themen, die mich gerade so am meisten beschäftigen und die dann auch auf eine klare Roadmap zu bringen. Dabei habe ich ja ehrlich gesagt ziemlich spannend, diesen Unterschied zwischen Taktik, kurzfristige Ziele kurzfristiges Vorgehen und dieses langfristige, also konzentriere dich auf das langfristige und verändere dann deine Taktik, das kannst du nämlich auch jedem das ist konsequentes Handeln. Viele haben, glaube ich, Angst davor, sich dann nicht inkonsistent zu verhandeln, wenn sie das verändern. Aber wenn du auf dem langfristigen drauf bleibst und sagst, es hatten sich Dinge verändert, wir müssen die Taktik ändern, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis von Josef. Und was für mich eben auch klar geworden ist, ist, du musst die Geschichte, das Narrativ prägen in deiner Firma, wie du da rauskommst. Das ist ganz entscheidend, dass du da stark bist, dass du Transparenz bist, dass du auch das, was du dann erzählst, auch eintreffen lässt, Beweise dafür lieferst. Und was ich eben mitgenommen habe, ist, es ist schon auch Resilienz für ein ganzes Unternehmen. Ne? Ich glaube, dass die, wenn du dann in einen gewissen Mangel kommst, das auch gut sein kann. Das ist ja auch das, wie wir die Folge echt hier beendet haben. Für die Gesellschaft, für Unternehmen kann das ein riesen Wachstumsmotor sein, wenn man das richtig jetzt clever angeht, nach vorne positiv schaut. Ähm, also ähm, eigentlich eine Folge, die Mut macht. Und äh, das ist ja auch genau die Idee hier. Ne? Das soll, so soll es ja auch äh, sein. Sehr schön. Ich würde sagen, aus der Natur, ne,
2: kennen wir ja durchaus auch so ein, was Relevantes, wo man sieht, Stress ist ganz wichtig für ein gutes Ergebnis. Ähm, die Extraktwerte im Wein, die steigen ja, wenn die Rebe Stress hat, ne, <lacht> viel Gestein, wenig Wasser. Und deswegen würde mich doch heute mal interessieren, hier zum Abschluss und auch das Commitment, das nehmen wir hier auch natürlich live auf, dass wir es trotz unseres Versagens, dass wir die letzte Folge nicht zusammen aufnehmen können, dass wir es nochmal schaffen, Glas Wein zusammen zu trinken. Und für dieses Treffen in Zukunft, Josef, sag doch schon mal einen Wein, den wir da mitbringen können.
1: Es kommt darauf an, wie lange die die Krise geht, damit ich weiß, ob wir rot oder weiß trinken. (lacht) 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 Also, wenn wir einen Weißwein trinken, dann nehmen wir entweder einen Winkel aus Südtirol, den mag ich sehr, sehr gern. Wir nehmen einen Ladoset. Ähm, aus äh, Loire oder einen Sorcerre. Das mhm. wären jetzt mal die Vorschläge für den Weißen. Ja. Ähm, dann ähm, beim Roten würde ich ähm, ganz stark zu einer Flasche Gaia Barbaresco
2: tendieren. Den hatten wir ja schon mal genau. Ja. Den lustig, den, den Winkel, äh, da du nennst, wir hatten jetzt ähm, auch ein bisschen unser Quarterly Draw Fix, wie auch immer, da hatte ich den ähm, Vorberg ähm, mal dem Team so mal gezeigt, das ist, äh, ist auch auf Begeisterung gestoßen, aber das ja. stimmt, der Winke sollte man fürs nächste Mal mitnehmen, also Kellerei Talan, äh, ich sehe, da bist du auch Fan, schön, <lacht> auch architektonisch, eine feine Gegend, äh, super, also Josef, ähm, also ich muss viel mehr über Wein mit dir sprechen, wir müssen hier mal das Mikro ausmachen ohne Kamera, <lacht> ich rufe dich jetzt öfter mal an, sehr schön, ähm, Josef, es hat uns ganz viel Spaß gemacht, diese Serie, die, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt insgesamt hatten, ich glaube, sechs Folgen oder sowas oder fünf oder mhm. irgendwie sowas in die Richtung, hat uns ganz viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, deine Eindrücke hier. Ich glaube, das Feedback, was wir immer zu bekommen haben, war riesengroß, auch zu dieser Folge und das Schöne ist, wenn ihr jetzt erst einsteigt, ihr könnt es alles ja noch mal hören.
0: Wie hat es dir gefallen, Josef? Also
1: grundsätzlich immer sehr, sehr gut. Was mir am meisten gefallen hat, war das der der Zuspruch und das ist teilweise überraschend, wenn ich irgendwie auf so einer Konferenz oder sowas bin, wie viele zuhören und wie viele auch etwas mitnehmen und das ist schön, das das gibt mir persönlich sehr, sehr viel, weil ich ja diese Narben, die ich auf dem Rücken habe, auch weitergeben möchte und halt ich als, als Person nicht skaliere und das war, glaube ich, wenn ich das so formulieren darf, das, was mich am meisten gefreut und auch überrascht hat, war, wie wie, wie viel Menschen da mitnehmen. Und das hat mir unglaublich viel gegeben, auch die Motivation, sich die Zeit da immer rauszunehmen. Das ist meistens gar nicht so sehr einfach und nicht so trivial, mhm. aber es ist wichtig. Und äh, von daher möchte ich mich sehr bei euch für die Bühne bedanken, an jeden, der, der zuhört, äh, für das Ohr. Und ich hoffe, dass... Was wäre meine Hoffnung, wenn jetzt jemand nach dieser Stunde oder sowas, über die wir heute gesprochen haben, ähm, auflegt oder dann die Folge beendet und sagt, das war eine gut investierte Stunde. Das äh, fände ich schön.
0: Also Josef, ich kann das auch nochmal sagen, Ich habe, wir hab, haben jede Menge gelernt ähm, und haben die Zeit sehr genossen und witzigerweise ähm, auch nochmal stärker gelernt, dass diese Härte zu sich selbst was total Energiegebendes sein kann. Ähm, obwohl ja mal ja oft denken könnte, das wäre ja genau das Gegenteil der Fall, also von daher auch das ähm, muss man wirklich sagen und du bist öfter in unseren Strategie-Meetings und auch in meiner strategie tatsächlich vorgekommen, als ein Beispiel, wie man eben härter zu sich machen kann und ich glaube auch durch diese Folge ist bei uns so ein bisschen diese kultivierte Unzufriedenheit gekommen und ich würde immer sagen, stell euch mal vor, Herr Josef stände hier, der würde euch noch eine ganz andere Geschichte erzählen, ähm, von daher, ähm, nee, auch echt nochmal vielen Dank, es hat uns auch persönlich total äh, weitergebracht. Ja, klasse. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns
2: hier. Du weißt, was du zu tun hast, der hier zuhört. teil äh, teile das Ganze gerne mit denjenigen, von denen du denkst, die könnten sich auch dafür interessieren. Die ziehen ja auch Mehrwert raus. Das ist auch für die eine gut investierte Stunde. Und dann bewerte uns doch gerne bei iTunes, bei Spotify. Und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.